0: Nos ponemos eh, alcohol en gel en las manos, nos la frotamos y nos decimos buen día sanitizadas, Valeria San Pedro. ¡Qué frío!
1: Buen día para todos, para todas, para Marce Ojeda, aquí mi compañera de verdad. ¿eh? Frío en gran parte del país, así que lindo que nos escuchen desde la cama, eso me estoy imaginando. Imagino también
0: en distintos puntos de la Argentina, donde hoy eh, despertamos tempran, pre, tempranito, aprendimos las noticias en muchos lugares de... De La Argentina está nevando, sí. ayer nevó en Tucumán, en algunos puntos de Córdoba Debo confesar que hoy cuando me desperté abrí la ventanita pensando que tal vez este, Habían llegado unos copitos de nieve acá, pero no
1: ¿Escarcha por lo
2: menos nada? No, nada. sí, eso sí, eso
1: sí, pero no, no no me, no me hizo feliz la escarcha esa. ¿Cómo va, Vale? Necesitamos más. Bueno, aquí estamos. Hasta las 11 de la mañana nos quedamos en este programa que va a abocarse a hablar de eh, Ellas y Ellos. Es un grupo etario que nos interesa y muchas veces al hablar de problemáticas, por ejemplo, de eh, niños y niñas o de adultos mayores, sobre todo en el contexto de la pandemia estoy pensando en donde fueron el foco de este, muchas preocupaciones y medidas A veces se deja un poco de lado no Esta etapa adolescente En donde tenés una edad Donde ya se manejan un poco solos eh, son autónomos y pareciera que ¿qué pasa en la cabeza de esos pibes y pibas?
0: Claro, porque la llegada imprevista abrupta, sorpresiva, incluso violenta de, de la pandemia por el coronavirus, los aislamientos más estrictos y luego algunos permisos, impactó directamente en los y las adolescentes donde cuando, y les pido también que hagamos un recuerdo, un esfuerzo para recordar cómo éramos al momento de ser adolescentes, la vida está por fuera de casa, es explorar todos los mundos, habidos claro. y por haber los cercanos y los más lejanos incluso, bueno, eso se cortó de un día para el otro. Y por supuesto también, y también es un desafío para este programa, conocer o e intentar bucear en las realidades de los adolescentes y hablar de manera federal, ¿no? Porque no es lo mismo un pibe en la capital, en la provincia de Buenos Aires, o en algunas otras provincias donde tal vez tuvieron algunos permisos, por ejemplo, en las salidas y poder verse más tiempo con sus padres, sus amigos, y con otros adultos también.
1: El modo pandemia que pareciera empezar a aflojar también revela eh, un, un costado. El otro es eh, indagar, y esto lo hubiéramos hecho de cualquier modo, indagar un un poco en por dónde pasa la agenda de, de preocupaciones, de temas de discusión, en un momento en el que, por lo menos en términos de este, políticas públicas, eh, debates debates eh, sociales, eh, feministas, no me refiero, están eh, a la orden del día, y un montón de cosas que están pasando e inciden directamente en la nueva generación, que ya este, viene seteada de otro modo. Pensaba en lo que le está pasando
0: principalmente a las pibas, ¿no? a las adolescentes, lo decía Vale, eh, las infancias, las niñas fueron parte, son parte de, de la agenda pandémica desde que comenzó el aislamiento. De la misma manera los adultos y los adultos mayores, pero en medio quedaron los adolescentes, allí esa edad entre los 14 y casi 20 o un poquito más, que no estuvieron en el centro del debate, de la preocupación, del intercambio y de la escucha. Esto es fundamental, incluso aprendiendo a decodificar, a internalizar su propio idioma, porque uh -huh. también hay que estar atentos a querer aprender qué dicen, cómo y desde dónde comunican y qué están pidiendo.
1: Totalmente. Bueno, de hecho, eh, la prueba está en que recién ahora empiezan a eh, volver a clases en Capital Federal, la semana que viene, ahora claro. la semana que viene, volver a esa presencialidad que es mucho más que eh, reelaborar los contenidos y tener frente a frente al docente, sino ese intercambio que decíamos, que ya se estaba dando, no estamos diciendo en este punto nada nuevo, pero es el puntapié inicial para empezar a indagar en lo más profundo.
0: Son las redes sociales, seguramente, y también vamos a indagar en ese punto, una manera en que han encontrado para comunicarse, claro, los que tienen... Eh, el privilegio de tener una buena conectividad, no es así un recurso que tengan a mano quienes no tienen acceso a poder comunicarse con dispositivos móviles. Vamos a nuestra primera invitada ¿Dale? que ha madrugado, si a mí a los 24 me decías, un domingo, ponete el despertador a las 10 de la mañana y... Es activista, es militante, entonces el esfuerzo bien lo vale, hablo de Naila Procopio, que es coordinadora de la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes, parte de FAME, estudia psicología, tiene 24 años y hace 5 que es activista, que es feminista. Naila, ante todo, gracias por el madrugón o por despertarte más tempranito, bienvenida y buen día, Valeria y Marcela, te saludamos, ¿cómo Hola. te va?
3: Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, un placer. Como decías, para el activismo una madruga sin problema, así que muchas gracias por la invitación.
1: Ahí está. Nos proponemos meternos a través tuyo un poco en la cabeza de las pibas, de los pibes también, de por dónde pasa esa agenda de preocupaciones. Arrancábamos el modo pandemia en, en relación a este, un montón de preguntas que, por supuesto, igual que a, a nosotros los más adultos, igual que a los niños y niñas, este, los atraviesa en su realidad. Así que ya iremos por otros caminos, pero como puntapié, eh, preguntarte esto, ¿no? Una radiografía de cómo la estuvieron pasando, cómo la están pasando en, en pandemia.
3: Sí, bueno, la pandemia fue, fue un gran desafío. La realidad es que... Yo creo que algo, digo, en todas las generaciones me parece que, que sucede, pero que tiene que ver con, bueno, cómo construimos los vínculos y que quizás eh, transitábamos un montón de espacios propios, cotidianos, de todos los días, como por ejemplo, no sé, la escuela, eh, que era como ese lugar al que ibas desde temprano si cursabas a la mañana o desde el mediodía si cursabas a la tarde, ibas todos los días con tus compañeros y eso cambió rotundamente en cómo vivimos la educación. Digo, ahí creo que que, que el factor de, de la escuela fue algo concreto que, que atravesó y modificó bastante como, como las vivencias. Eh, me acuerdo, no sé, al principio de de la pandemia que había ha habido como, como una gran exigencia hacia los adolescentes con, no sé, la cantidad de tareas o de las cosas que tenían que hacer y que quizás, no sé, cuando ibas a la escuela vos tenías las clases ahí constantemente y que la pandemia quizás... Redujo, redujo mucho como la duración, quizás tenían, no sé, un MIT breve con los conceptos concretos y después, bueno, un, un millón de trabajos prácticos que entregar, creo que, que al principio eso se vio de forma como como muy marcada y como con mucha presión, que después se fue como aflojando bastante eh, en ese sentido y bueno, fue un poco más, más amigable quizás y después tené, tuvimos las burbujas. Que, que también si nos ponemos a pensar es como bastante loco, ¿no? Eh, uno está acostumbrado a que todo, toda el, la secundaria, por ejemplo, fuiste con todo tu, tu curso, y de repente vas solamente con la mitad durante un montón de meses y con la otra mitad no. Entonces creo que, que eso podemos como marcarlo como un, un fuerte cambio que nos trajo la pandemia.
0: Uh -huh. Pensaba también en, en lo importante que ha sido esta refundación, de qué manera han reconvertido las relaciones, no interpersonales, sino también las sexoafectivas, la sexo principalmente cuando la adolescencia es el despertar de infinidad de emociones y de sentires, Naila.
3: Sí, totalmente. Bueno, acá también, bueno, algo que, que en la pandemia surgió eh, mucho fue, bueno, el concepto de sextear, ¿no?, de cómo nos relacionamos sexoafectivamente a través de dispositivos tecnológicos o del celular, que esto, bueno, un poco con la pandemia creo que muchos adultos quizás fue como, ay, bueno, esto se está haciendo o esto se hace, y en realidad en términos de adolescentes era algo que ya existía, supongo que en algunos adultos también, pero bueno, que la pandemia también trajo ahí como, bueno, el recurso disponible frente, frente a la lejanía, eh, así que que sí, bueno, de las redes sociales podemos eh, hablar un montón y creo que también es algo como muy característico y que atraviesa, ¿no? Los modos de, de vincularnos eh, cuando somos jóvenes, está muy presente y también un poco lo que lo que también debatimos así con amigas, ¿no? Es qué peso tiene y cómo nos atraviesan las redes sociales y todo lo que pasa con las redes sociales, con esto no sé, de los likes, o bueno ahora también eh, en la pandemia también si queremos como, como analizar eso, TikTok cobró como una relevancia súper importante y ahí realmente eh, yo admiro mucho cómo los creadores de contenido se las ingenian para generar un montón de contenido eh, que capta la atención, que pone temas también como para para poder pensar o debatir, creo que eso es como un recurso súper potente que también como que explotó en estos meses de pandemia y que quizás también eh, es un canal que, que acercó un poco a las generaciones, ¿no? Como, bueno cuáles son las cosas que saben hacerles chiques o que les gusta transmitir o qué tipo de contenido generan. Y fue una plataforma que, que permitió un poco dialogar en torno a eso.
1: Ahora, eh, pensaba que es interesante escucharte porque... Eh, 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 ni siquiera siendo viejos, eh. estamos en esa etapa de, de adultos donde todavía podemos husmear nuevas redes sociales. Eh, TikTok es una de ellas. A, a mí me pasa, bueno, nosotras lo hablamos con Marce, ¿no? Yo me quedé un poco afuera de TikTok, primero por, por, por falta quizás de interés y en un momento crece tanto que sentís que uh, quedás afuera. Vos, Marce, estás un poco más cerca, este, sos más <risas> tiktokera. Pero me refiero a lo siguiente, me, me parece muy interesante tener una mirada crítica desde... Este, eh, desde esta edad tuya, ¿no? Que decís, debatimos esto. Muchas veces pasa que... Eh, los pibes y las pibas naturalizan una plataforma, un modo de hablar, un modo de relacionarse, pero me interesa profundizar en esto que decís, ¿qué les genera debate? ¿Qué puede hacer ruido? ¿Qué pasa con esa virtualidad que el adulto, cuanto más grande, más lejos o más crítica hace de esta situación en donde los vínculos los tiene más aferrados a la idea de él verse cara a cara y demás?
3: Sí, Sí, bueno, un poco... Digamos, muchas, por ejemplo, si queremos meternos en, en temas de, de violencia, ¿no? Como muchas veces pasa que por ahí se registran ciertos modos de violencia en la presencialidad, porque también, bueno, es lo que, a lo que más estamos acostumbrados de, de vincularnos, ¿no? Como modo de vinculación, y a veces pasa que las redes tienen cierto poder del anonimato o de la distancia o de, bueno, no dejas de ser eh, tipear una red social y quizás se pierde la trascendencia que detrás de la pantalla hay otro ser humano que siente que le afectan las cosas que suceden a través de esas plataformas y poder dimensionar eso y también bueno poder sentir, che, cómo me está afectando, que me dejó de hablar, o che, la verdad pasó esto y no entendí. Y se generan un montón de debates en torno a eso, de, no sé, mandarte las capturas del chat con tal persona y, che, ¿vos qué pensás? O, che, mira, venía hablando con tal flaco y de la nada me recolgó, de la nada me tiró esto, me reaccionó de esta forma a la historia. Eh, digo, en cosas, yo siempre digo que en cosas de que que nos tienen que llamar la atención y en lo que tenemos como que poner el ojo cuando no sabemos, es cuando algo nos genera intranquilidad. Si a mí me pasó algo, yo no sé si fue violencia, si no fue violencia, no entendí bien qué pasó, no importa. Si a mí eso que me sucedió me generó algo, incomodidad, incertidumbre, no me sentí bien, a eso es a lo que le tenemos que dar importancia. Ya solamente con eso, porque ahora muchas veces pasa que tenemos por ahí más en el discurso social el concepto de violencia, pero quizás todavía nos falta, ¿no? Bueno... Como poder identificar en nuestra realidad cotidiana claro. si eso efectivamente es, podemos nombrarlo como violencia o no. Bueno, quizás podemos darnos el tiempo de ver si lo podemos nombrar así o no, pero sí siempre tenemos a la mano y cerca cómo nos sentimos. Y eso es a lo primero que le tenemos que dar importancia. Y por ahí también está bueno, y esto es algo que, que hacemos bastante, ¿no? Como, bueno, che, si no sé, lo comparto con alguien, lo charlo con alguien, busco ahí como el apoyo en una amiga, en alguien de confianza, y ahí también se generan como, bueno, quizás eh, otra amiga te cuente una experiencia, pero en términos de redes sociales y de vínculos está, por ejemplo, esto de, de la responsabilidad afectiva y el, el gostear, que por ahí es un término que...
0: ¿Qué es el gostear? Es... Claro. ¿Qué es gostear a alguien?
3: Gostear a alguien es cuando, por ejemplo, vos venís hablando con alguien, así frecuentemente o no, pero bueno, como que ponele que empezaste algún tipo de vínculo virtual eh, y de repente de la nada, sin aviso, sin que me dé nada, te deja de hablar, te deja de contestar, desaparece.
1: Sin es, bloquearte, digamos.
3: Claro, es como bloquearte, pero sin la necesidad de que sea un, un bloqueo efectivo. Es como si de la nada... Fantasma,
1: tenías... ghost.
0: Claro.
3: Como que de la nada la persona desaparece, y esto es algo que, que pasa mucho en redes, porque es muy fácil contestar y también es muy fácil desaparecer, ¿no? Claro. Si yo después te tengo que ver en la escuela todos los días, y quizás por ahí hacía el esfuerzo de poner, mediar una palabra, o te, te, te tengo que blanquear, che, mira, hasta acá llegué yo, o no me interesa más nada, o bueno, al final medio que voy por otro lado, quizás era como que tenías el compromiso de hacer claro, eso con no las sé. redes, bueno, listo, chau, no, nada nada me vincula, puedo desaparecer, no estoy dando la cara porque estoy detrás de la pantalla. Entonces por ahí se generan como esos modos que realmente impactan mucho, porque del otro lado viene como la incertidumbre o la pregunta de qué pasó. Y ahí es importante, y esto también es algo como que que lo ponemos muy en agenda, ¿no? de, de si no querés más nada, te pasó X cosas, está perfecto, y es tan fácil como decirlo para que del otro lado a la otra persona no se le genere ni se le despierte todos esos sentimientos feos que, que del no saber o mm. muchas veces también como que pasa que, bueno, por ahí venías hablando con alguien, te gosteó, te sentiste re mal y después al momento de hablar con otra persona también te pesa, ¿no? Como, che, puedo confiar, me va a gostear, me va a pasar lo mismo. Claro. Entonces, bueno, como también instalar que si bien son redes sociales, si bien fácil dejar de contestar. Bueno, intentemos encontrar como esos modos y esas palabras de, de decir, bueno, che, está todo bien, pero no me interesa hablar más, o mira, me está pasando tal cosa. Y también, in, o sea, instalar que del otro lado, porque a veces es como que te da cosa decir, che, no me interesa más nada por si la otra persona se enoja, entonces no digo nada. Y por ahí también transmitir que del otro lado la otra persona prefiere que os le digas che no me interesa más claro. nada pero que se lo digas
0: Sí. A quien están escuchando es Anaila Procopio, futura psicóloga, coordinadora de la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes, parte de FAME, tiene 24 años y es activista feminista desde los 19. Hablabas de algo que para mí es importante, no esto de hablar con otros, con pares, con algún adulto que pueda hacer referencia, buscar apoyo ante situaciones que en principio hagan ruido, genera, generen cierta incomodidad, incluso para los adultos lo podemos ver desde, desde lo físico, cuando te sientes en una situación incómoda, hay algo en tu cuerpo que te dice algo, no que te habla, pero ¿qué pasa con los pibes cuando necesitan ir un poquito más allá? Saber que efectivamente algo no está bien, que vivieron alguna situación real de, de violencias y ya no es suficiente un par, un amigo, una compañera y necesitan otro tipo de, de acompañamiento. Pensaba en el 144, que todos lo tenemos internalizado como una línea de, de orientación para adultas, pero... ¿Dónde van las pibas principalmente cuando necesitan ayuda y no necesariamente ir a lo punitivo, a la denuncia? ¿Qué hay ahí en un vacío, no, como un agujero, un hueco? ¿Cómo lo ves vos?
4: Sí,
3: sí, como recomendación, digamos, si, si una está en una situación en donde efectivamente hay algo, digo, también podemos pensar esto en vínculos más horizontales, pero bueno, en redes sociales también hay situaciones de acoso de adultos hacia adolescentes. Digo, esto pasa muchísimo. Por ejemplo, en TikTok, muchas chicas que hacen videos diciendo, por favor, eh, frena el video, sí. interactúa con mi video porque le está llegando mi contenido a personas eh, adultas que me terminan acosando. Y ahí hay un llamado a sus pares, digamos, a por favor, interactúa con mi video. Digo, estas cosas también pasan. Eh, en Instagram también. Y, y ahí, bueno, primero saber que en todas las plataformas digitales tenemos eh, la configuración de privacidad a partir de la cual podemos regular un poco a quién le llega nuestro contenido, bloquear cuentas, denunciar cuentas, digamos, como apropiarnos en principio de esas herramientas que las plataformas ya nos brindan. Y una vez que tenemos situaciones, digo, ahí también hay como un mundo en de qué manera cada persona que vive este tipo de situaciones, de qué forma quiere actuar o ¿Qué recursos le harían sentir bien? Ahí es como de que hay un abanico enorme. En principio, para mí siempre es importante poder hablar con alguien en que confiemos siempre. Sea mi amiga, sea mi tía, sea mi mamá, sea la persona que sea. Y ahí pensar un poco, bueno, ¿qué es lo que estoy necesitando? Como recurso así para pedir ayuda más a nivel de orientación está la 144, como vos decías. Esa es una línea que es para cualquier edad, o sea, podemos llamar todas, incluso puedo llamar, no sé, yo, si estoy preocupada por una amiga y no sé cómo aconsejarla, no sé qué decirle, no tengo ni idea de qué recursos existen, bueno... Llamo a la línea 144, cuento lo que sé de la situación y del otro lado va a haber una profesional que va a tener como las herramientas para poder
1: asesorarme. ¿Lo tienen probado esto, quiero decir, dentro de esta coordinación que muchas veces recibe inquietudes? ¿Es un espacio amigable donde han encontrado respuestas de las que necesitaban?
3: Sí, la 144 es un número al que uno puede llamar. Lo que tiene la línea por ahí es mucha saturación de llamados. Eso es verdad porque es un una línea centralizada y a veces pasa, bueno, que uno tiene que llamar, por ahí te derivan otro número y es como, bueno, un recorrido que uno tiene que hacer que a veces es frustrante y es un poco, bueno, en estos procesos de pedido de información o de ayuda a veces suceden, ¿no?, como sí. estos recorridos y estos caminitos que uno por ahí tiene que estar insistiendo llamando y demás, que eso, bueno, también nos habla de la cantidad de llamados y de demanda que hay para estas líneas, ¿no?, sí pero también muchas cosas de, de lo que sucede cuando hablamos por ahí de, de adolescentes y de jóvenes, que es un poco lo que en nuestros talleres o en nuestros conversatorios sale mucho, que quizás, bueno, a mí me pasó una situación pero no me interesa llamar a la 144 porque lo veo algo como más institucional o algo más formal y lo que yo estoy necesitando quizás es un grupo más de contención o un espacio de escuchar otros relatos y testimonios que les haya pasado lo mismo que a mí y compartir un poco cómo nos sentimos, qué pudimos hacer, qué no pudimos hacer, qué nos hubiera gustado hacer y en ese momento no tuvimos los recursos, qué me hubiera gustado a mí saber en ese momento que no supe y por eso se lo quiero transmitir a otra chica para que tenga estas herramientas. Por ejemplo, este tipo de cosas está mucho en contenidos de TikTok. Eh, y ahí también vemos cómo con los jóvenes y los adolescentes funcionan otros, otros modos y otros mecanismos de actuar y de, de las necesidades que tienen para estas situaciones. Y eso a mí me parece siempre central y por eso cuando se habla de participación juvenil y de pensar junto a los jóvenes, es por estas cosas. Ahora,
1: perdóname, eh, ¿sí? eh, no, no entiendo algo. Eh, entiendo que las redes sociales en general, en particular TikTok, pero en realidad cualquiera de ellas es más eh, de generar contenidos o de eh, utilizarlo como una plataforma para decir algo, ¿no? O opinar o lo que sea. No tanto de intercambio y mucho menos en un ámbito público. Me quedé pensando en lo que mencionabas de los conversatorios. ¿Qué alcance tienen? ¿Cómo se pueden eh, sumar quienes quizás estén escuchando o un padre o madre que diga ¿Por qué no te metes en esta página? Acá hay conversatorios O hay ámbitos, quizás no lo conozco Y estoy hablando cualquier cosa Pero por ahí me decías, en TikTok van a una sala de conversación Que es privada, pero eso entiendo que no existe Entonces, ¿cómo encontrar un recurso Para abrirse, pero que no sea público? No esta cosa de que todo el mundo Tiene algo para decir y otro lo ve Sino al revés, un poco el camino inverso Esto del conversatorio me pareció súper interesante
3: Sí, bueno, en ratnack solemos hacer eh, como con propuestas temáticas específicas, conversatorios sobre distintos temas, muchas veces es como bueno, como un lugar para encontrarnos y ver qué opinamos los jóvenes sobre determinadas situaciones, relevar un poco qué necesidades hay y por ahí pensar en conjunto alguna acción. Eso lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram fundamentalmente, que nuestra cuenta es red.nac ahí solemos publicar como le, las convocatorias a, a inscribirse a estos conversatorios y mandamos eh, por privado a cada uno el link para que se puedan conectar, Perfecto. así que ahí siempre va a estar actualizada toda la info.
0: Ahí y así está. hay otras también organizaciones, asociaciones de la, de la sociedad civil que invitan, que participan, y estos conversatorios me, me parece interesante, Naila, que me cuente si luego que hacen un relevamiento ven los puntos en común de preocupaciones, de incertidumbres, de, de cosas que a los pibes los incomodan. ¿Eso después ustedes lo pueden acercar a quienes en definitiva debieran estar por parte de, del Estado para implementar políticas públicas, políticas de cuidado, políticas de atención o contención, o lo que se hace es continuar con esta red este, entre las asociaciones?
3: No, sí, hay, hay de todo, hay de todo, de hecho, bueno, con la dirección de la Mujer de Ciudad en su momento hemos hecho reuniones por situaciones que, que nos llegaron y que creímos necesario por ahí tener como una conversación más personal en su momento eh, y varios llamados telefónicos, digamos, eh, tenemos también un vínculo con, con las autoridades, por ejemplo, a nivel de la dirección de Adolescencias y Juventudes formamos parte de distintos espacios que tienen y a los que llegamos también un poco como, como estos relevamientos, o bueno, también en distintas instancias a las que accedemos como RedNAC o como FEIM, eh, en diálogo con autoridades y con otras organizaciones, también llegamos como estos que terminan siendo posicionamientos y necesidades, ¿no?, de jóvenes mm. en determinados temas, siempre buscamos como las dos cosas, por un lado como todo el activismo más horizontal entre jóvenes, y por otro lado, bueno, qué hacemos con esto y de qué manera podemos incidir en la agenda también, ¿no?, y generar como alguna especie de, de recurso concreto, de, no sé, hacer recomendaciones. Eh, tenemos ahí como como esos dos intereses marcados.
1: Naila, te agradecemos un montón este contacto con mujeres de acá, ¿eh?
3: No, muchas gracias a, a ustedes y la felicito por todo mm. lo que hacen.
0: Fuerte abrazo, Naila.
3: Un beso. Vale, hablamos ahora antes de ir
0: a la música, solamente si me permitís un, un apunte, hablamos de conectividad, de conexión, de internet, de dispositivos, pero en la Argentina hay una, una realidad muy, pero muy preocupante, que los datos son oficiales, el INDEC, el Ministerio de Educación de la Nación, en la Argentina en nuestro país se cuenta aproximadamente con 36 millones de accesos residenciales a internet pero la mitad de estos accesos están concentrados, y no se les sorprendan, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. El 36% de los hogares en la Argentina no tienen computadora. Casi el 10% no tienen acceso a Internet. Y en lo que tiene que ver con los pibes de 13 a 17 años, cerca del 42% de estos chicos no tienen computadora. El 9,2% no tienen conexión a Internet. Y el casi el 12% no poseen teléfonos móviles. Sí,
1: suena anacrónico, pero no. Es también una realidad, parte de la realidad dura de eh, algunos rincones de nuestro país, no tan lejos, no tan muchos lejos, de no. ellos. ¿Y qué pasa con esa porción de eh, pibes y pibas, apuntando a este programa, que quedan también afuera? ¿Qué otras preocupaciones, qué otras necesidades les aparecen sin ese ancla que muchas veces puede ser salvadora y que es la de la conectividad? ¿Ahora sí? Claro que sí. Mira lo ver. que te traje, ¿eh? La reina del trap me gusta. llega a casa con mucha data.
2: Hola, hola. Te la de tal. Si no te tiene el teléfono, seguro que no quiero hablar como ¿Perra? perra, Y de toda la con en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo. Es un negocio, ya no me interesa. Ya si te hace poco picha Tengo la porque si no de la mesa interrumpite mientras contaba. Puta pero no tardada, debería ser abogada, no se me escapa ninguna jugada 980K, solo en enero va, en el año son fiel más, llueve money, quiero más Quiero más, quiero más, quiero más, él me llama y dice quiero más Quiero más, quiero más, quiero más, para usted que ya no Hola, hola, te mi contacto, si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar más. Vivita como yo. Hola.
4: Hola.
2: Llama mi contacto. Si no te tiene el teléfono seguro, que no quiero hablar como. mo. ¿Perra? Perra. Y de todas la mejor en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo. Que lo haga como yo. Que tenga lo que yo. Me vive tirando está intentando hacerlo como yo.
4: Yeah. Le
2: alegué tanta data que toda tu gata me odiaba y me rinden culto. Ella se pone sata si le hablo de plata y convierten al agua el insulto. Me miran como si estuviera loca y qué. Acóllale la boca, ya me acostumbré. Actuando como si supiera menos lo que sé. Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él. Yo lo probé, lo descarté. No era para tanto. Me lo robé, el tren, perdí el encanto ¿Qué llamo, quién? No sé quién es Me quiero olvidar, pero ahora me pegué Y ahora te supe me llaman del barrio La jefa, la que está sonando, bitch. Hola, hola mi contenta Si no te tiene el teléfono, seguro que no quiero hablar con vos ¿Perra? ¿Perra? Y de todas las mejor En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo
5: Domingos. De 10 a 11. Mujeres de Acá. Con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Hola, mi nombre es Rally Nuevo. Tengo la alegría es enorme de, de invitarles a, a presenciar, a escuchar y a compartir la presentación de mi nuevo disco, que se llama 1972 Hoy a las 14 Por Nacional La Radio Pública
3: Banco Provincia presenta los créditos Capital de Trabajo ¿Qué cosa? Un crédito 100% digital para micro, pequeñas o medianas empresas
6: Papá, ¿y qué tiene de distinto a
5: otros?
3: Lo sacas a través de Banca Internet Provincia VIP de Banco Provincia Con la mejor tasa del mercado Cuando quieras y desde donde quieras
5: Ay, pero qué moderno
3: Sí, es una de las soluciones digitales de Repime, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Conoce más en www.bancoprovincia.com.ar.
5: Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer. Activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer. El extra que necesitas todos los días. 102 Activa tus buenas decisiones.
0: ¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe?
5: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá.
0: Haciéndonos compañía por sexto año consecutivo Este año, los domingos hasta las 11 de la mañana Y aquí, Vale, nos hemos propuesto Aunque siempre eh, solemos Por supuesto, y como me gusta decir a mí, tirar anclas uh -huh. En lo que les pasa a los pibes, a, las, a los adolescentes Este programa principalmente Los tiene como protagonistas, y ¿sí? ¿Cómo han transitado? Intentábamos responder. ¿Cómo están transitando esta pandemia imprevista, abrupta? Eh, también muy dolorosa para algunos adolescentes, porque pensaba de la enorme cantidad de, de personas que han fallecido habrán tenido pérdidas cercanísimas. ¿Cómo los habrá afectado eso? ¿Cómo habrá sido su acompañamiento médico con sus pediatras, con sus
1: médicos clínicos, con sus ginecólogas también? En esta especialización necesaria que tienen con que supuesto. tener los médicos que quizás atendieron toda una vida a los niños desde Bebito, fueron acompañando ese crecimiento con todas sus necesidades de atención y de repente se te convierten como a nosotros los padres. De repente son... Un día se levantan y... Hey, son grandes Vamos a depilarnos juntas claro. claro, claro Una cosa así Bueno, varias cuestiones también Así que, así como hablábamos Hace un ratito con Naila Desde el costado más cercano Al adolescente Con sus 24 años Pero militando desde los 19 Y escuchando de cerca Esas voces Bueno, también ¿Qué otros grupos eh, Que no sean necesariamente Los de la familia Son los de referencia? Así que sumamos ya mismo Nuestra segunda entrevista A mujeres de acá Y la tenemos a Cecilia Russo Que es médica pediatra pediatra, especialista en adolescencia, médica de planta del servicio de adolescencia del hospital de niños Ricardo Gutiérrez. Hola Cecilia, buen día, Marcela y Valeria, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo va, chicas? Bien, interesadas, debatíamos en la semana esta, esta etapa de una especialidad que necesariamente atiende a este grupo de este, jóvenes que ya no son niños y que ya no son adultos, entonces que requieren una atención especializada, vos te dedicas a eso. Claro, hace unos años
6: trabajo en el servicio de adolescencia del hospital de niños que si bien es hospital de niños recibimos eh, pacientes digamos, entre 12 y 19 años y ya pasada esa edad los derivamos a, o intentamos derivarlos al servicio de adultos tenemos algunos que tenemos se nos y,
4: <ríe> sí, que 12 a 19 pero
1: estoy anotando porque, ¿cómo es esa transición? o sea, a los 12 ya pasan a hacer esto, digamos, preadolescencia y terminás tu relación con la médica pediatra o se hacen interconsultas ¿cómo se hace esa transición?
6: Bueno, artesanal como la, como la mayoría de las cosas eh, hay como un hay como algunos límites que nosotros ponemos institucionales por una cuestión de la organicidad y la organización del hospital porque si no eh, bueno es más difícil de de gestionarlo, digamos. Claro. Pero a partir de los 12 años se supone que se debieran atender en el servicio de adolescencia. Uh -huh. Lo lógico sería que, y bueno, más o menos a los 11, el pediatra que viene siguiendo ese paciente le va diciendo mirá que el año que viene, cuando cumplas 12, vas a tener que ir al servicio de adolescencia. Eso es un poco el laburo que se va haciendo eh, desde el pediatra que lo viene siguiendo desde chico. Te escuchaba vos que decías que los viene siguiendo las familias desde el <risa> chico. Si es el caso de un paciente nuevo, bueno, directamente viene al servicio de adolescencia por edad. No. La que
1: tiene. Pensaba también que eh, te, tenés al pibe que te, lo, lo, hablo y hablo y hablo porque claro, tengo uno que está ahí al borde. Segundo
0: ¿eh? programa consecutivo que casi hacemos que consulta. Que de... claro. Eh, aprovechamos Ni, no, el no, programa no, para hacer consulta. No, está muy bien.
1: no dale, porque dale. lo que pienso o sea, ya, ya de por sí es una edad difícil, y de repente decís, bueno, me pongo a buscar un especialista, este, que no es, te da contención una médica que acompañó todo ese crecimiento, y de repente es soltar casi casi para el adulto entender que hay que soltar también al pibe, ¿no? Pero
6: está bueno, vos que es muy interesante ante ese corte cuando en la familia entienden que bueno, que el pibe puede tener un espacio privado, que hay ciertas cosas que son del ámbito de su privacidad, que no necesariamente piensa lo mismo que el resto de la familia que está bueno una búsqueda individual de un montón de cosas, pero eso es el laburo del adolescente, el laburo psíquico del adolescente, claro. un poco separarse de los padres, tomar lo que lo que le va bien y cosas que no, bueno todos no somos distintos a nuestros padres, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Eh, en lo bueno y en lo malo, y esa es la búsqueda personal, y esa libertad y esa privacidad que uno le da en la consulta al adolescente es lo que hace la diferencia por ahí con el seguimiento pediátrico, en el cual el pediatra está como acostumbrado a hablar del padre. No sé si te ubicas la consulta que te hablan a vos, sí. eh, como madre. O,
1: o directamente le te pibes, metes. No, le pasa te te eso, sos exégeta del pide, claro. Sí,
6: sí, sí, y el, el pide te prende el celular y está, qué sé yo, en TikTok, pues, la he escuchado sí, recién sí. en Mayla? mirando algo y vos estás intentando hablar, bueno, este corte y esta diferencia en el seguimiento, me parece que también empodera a los pibes de entender eh, bueno, esta la diferencia entre ser niño y ser adolescente que hay ciertas cosas de las que se tienen que hacer cargo empezar a hacerse cargo de lo que es la salud el cuidado de su propio cuerpo, tomar ciertas decisiones, porque vos no vas a estar ahí cuando tengan su primera relación es así, entonces que hay ciertas cosas que hay que empoderarlos como para que tomen conciencia que son los responsables de muchas cosas de tu salud, y que hay una transición en la cual, bueno, mientras vos no podías, yo me ocupaba, pero a partir de ahora sos vos el que tiene que empezar a tomar ciertas decisiones. Vos sí. elegís qué comer, con quién salís, qué tomar Entonces hay un montón de cosas externas que empiezan a ayudar al pibe y a la familia a atravesar esa, bueno, ese trabajo que uno va haciendo de la autonomía y de tomar las propias decisiones, y hacerse responsable de sus propias elecciones y decisiones. Sí. Por supuesto que es acompañado, ¿no? Si un pibe de dos se les dijo, bueno, listo, chao, tu mamá nos espera afuera y que venga otro día, ¿no? Es eso el laburo que uno hace, ¿no? Entiende como la adolescencia como un proceso de autonomía progresiva en el que entra figurativamente, ¿no? Al servicio un pibe acompañado por su padre y se va haciendo adulto, DNI, responsable mayor
0: firma sus decisiones a partir de los 16, absolutamente autónoma. Okay. Cecilia, ¿y, ¿y qué pasa en este proceso de autonomía progresiva que es la adolescencia y en el medio como un rayo cae la pandemia, el aislamiento? ¿Cómo ha sido las consultas que te llegaron con quienes ya eran tus pacientes y los nuevos, los que llegan a, al consultorio? ¿Con qué nuevos pacientes, nuevos, dieron la resignificación de lo que ha significado la pandemia para todos? es que fue para todos, fue como, no sé, como un tsunami, ¿no? Realmente, es una pandemia, es
6: un hecho inesperado, donde hay como un miedo a lo externo, a enfermar, a morir, a lo que pase afuera. Entonces, de repente fue muy difícil la vivencia para las personas que viviendo en sus, pongamos, hogares, su núcleo, ya la, la vivencia era muy difícil. Entonces, no es lo mismo una familia donde... Por supuesto, es difícil encontrar la identidad, la autonomía, la independencia, la privacidad en un departamento, por ejemplo, porque están tus viejos al lado escuchando todo el tiempo lo que decís. Entonces muchos pies optaron, por ejemplo, por la nocturnidad, que es circular la noche. Bueno, me levanto a las seis de la tarde, cuando ya mis viejos terminaron de laburar, qué sé yo, bueno, se hacen la leche, se almuerzan a las doce de la noche, están toda la noche despiertos. Nos pasó un montón eso, ¿eh? Tienen sí. estar toda la noche despiertos, hablando con sus amigos, jugando en red metidos en redes sociales y se iban a dormir cuando los padres se despertaban. Como esta necesidad de tener un espacio propio y autónomo. Como mm. si hubieran ido a la escuela, digamos. Claro. ¿Entendés? Sí.
1: ¿Cómo se trabaja o qué consejo se puede dar, pienso, eh, cuando uno tiene asociado el ir al médico con un problema específico, con un dolor, con una patología, eh, en tiempos en donde la recomendación era guardarse lo más posible, es decir, hay, hay un montón de consultas que podés patear. Cuando se trata de adolescentes que además van ahí como cambiando un poco los modos de comunicarse, la personalidad y demás... ¿A qué cuestiones conviene estar atentos como padres y madres eh, al momento de decir, bueno, amerita consulta?
6: Busqué difícil. mira nosotros también transitamos como médicos esa situación de tener que aconsejar a los padres que por esto vení, por esto no, porque realmente es muy difícil. En un primer momento nosotros tuvimos los consultorios vacíos, o sea, el hospital era fantasma, no había nadie. Y en septiembre cuando se abrieron las restricciones empezamos a ver eh, como viste, cuando se, se pudo circular más la llegada de pacientes, muy mal. Nosotros lo que empezamos a ver tanto desde el hospital como en los consultorios, muchos pibes con crisis de ansiedad, insomnio, lo que te estoy contando, pibes que sí. estuvieron durante seis meses viviendo de noche y durmiendo de día, insomnia, trastorno de la conducta alimentaria. O Sabíamos cosas como muy complejas y de, pat de patología, de salud mental muy grave. Entonces hoy, que ya es 2021, te diría que por lo menos se aseguren un control al año, como un contacto con el sistema de salud para ver en qué andan esos adolescentes. ¿En qué tiempo? Bueno, en este año, porque si no son dos años en el que no hay un contacto con el exterior y que se puede monitorear el estado de salud, entendiendo la salud como salud integral, no como únicamente salud física y las vacunas. Sino viendo cómo se está alimentando ese paciente, cómo puedo transitar a la pandemia, ver que no hayan aparecido estas cosas que te digo, crisis de ansiedad. Tenemos un montón de pacientes que lo han pasado muy mal. Por esto que te, te cuento, porque a veces la salida hacia el exterior de la familia, el alcohol, estar con pares, te hace transitar otras realidades que volver a tu casa, que por ahí la situación es opresiva, violenta, de poca guita, le estás pasando mal. Entonces, el no poder salir generó mucha patología de salud mental. Entonces, yo creo que hoy lentamente está bueno que los pibes retomen el contacto con el sistema de salud. ¿En qué tiempo? Bueno, por ahí de acá fin de año. Y creo que lo que no se puede patear es si ves a tu pibe que está aislado, que no tiene contacto con sus amigos, que no tiene ganas de salir, que está irritable, que está subiendo mucho, bajando mucho de peso, porque también estamos viendo muchos trastornos en la conducta alimentaria. O sea, yo lamento transmitir como la parte de patológica, ¿no? Porque también hay otra parte muy vital de los pibes que cuando se abrieron las restricciones empezaron a verse, circular por las plazas, juntarse, andar en bicicleta. Bueno, si la cosa está medianamente así, por ahí uno puede demorar, pero si el chico se ve angustiado, para mí es esencial que consulten. Porque cuanto más tarde lleguemos ahí, por ahí vemos ya la cosa más grave.
4: Mm.
0: Algunas de, de los apuntes que, que iba haciendo mientras te escuchaba, depresión, ansiedad, trastornos en la alimentación, ataques de pánico, esta alteración en, en el descanso, en el sueño, ansiedad, desánimo, tristeza. Y relacionarlo también a, la, a los adolescentes, pega, choquea, es muy fuerte, pero está sucediendo, por eso también me parece fundamental poner la lupa en lo que pasó y en lo que va a pasar a partir de ahora cuando, ojalá que en el mediano plazo, volvamos a una normalidad más o menos parecida a la de, a la previa de marzo del 2020. Ojalá. Mira, salió un
6: informe de UNICEF ahora, en mayo del 2021, en donde hicieron como encuestas a nivel nacional, no solo en Cava, ¿viste? Porque si no uno se queda solo sí. con la realidad de, de AMBA, digamos. En donde habla del impacto en la salud mental de los adolescentes. Sí. Y bueno, es, es un, está, es, está buenísimo porque lo ponen números, eh, hacen encuestas como en casi 800 pibes entre 3 y 18 años y claramente marca como en la franja de, lo, de la adolescencia hubo muchísimas más consultas, como un 20% más de consultas en cuanto a salud mental por el malestar que transitaron los pibes. Entonces, a eso llamo a que estemos conscientes. O sea, a veces los adultos estamos más preocupados por el laburo porque hubo alguna situación... Eh, como vos contabas, de salud en la familia, claro. por supuesto que hubo mucho malestar en cuanto a la inestabilidad económica, el encierro, pero bueno, por eso digo, un contacto con el sistema de salud para ver en qué estado están los pibes, me parece que sería muy oportuno, por lo menos en el transcurso de este año. Obviamente, como vos decís, hay momentos y momentos, bueno, cuando hay récord de contagiados, pero ahí no es el mejor momento, pero hay momentos donde la cosa se calma un poco y está bueno eh, tener eso en cuenta de que es necesario ver en qué andan los pibes
1: Sí, sobre todo para no naturalizar cierta característica que quizás es propia desde el desconocimiento del adulto también de esa, es, esas modificaciones en el carácter de los adolescentes te quería preguntar dos cosas específicas vos hablabas de salud mental uno asocia con datos que han <risas> circulado en los últimos años respecto de incluso de los adultos y el consumo creciente de sí. medicación antidepresivos fármacos eh, los chicos también indicado o no, eh, ¿se ha notado algún incremento respecto de esto?
6: Yo no tengo los números y hay pocos números, lamentablemente tenemos pocas estadísticas, eh, pero sí te puedo decir lo casero, lo que nosotros vemos en el hospital eh, y la verdad es que nosotros vimos un aumento en la gravedad de los pacientes que consultan por cuestiones de salud mental, probablemente también porque solo llegan los que están muy graves, ¿viste? Los claro. otros no consultan. Puede ser, en eso se necesitan por ahí las estadísticas,
1: sí.
0: pero
6: bueno, también es entendible que fue un momento de muchísima angustia para todos y que eso exacerbe las cuestiones previas, ¿no? Claro. Es una pandemia, nadie la puede pasar bien en una pandemia.
1: Hablando de estadísticas, también leíamos en la semana y compartíamos, casi como uno de los disparadores que, que nos llevó a hablar de, de esto y poner el foco en el programa, un informe, un relevamiento hecho por la organización FUSA. Hablaba Marce hace un ratito del impacto digital, pero también el tema de la ESI, la educación sexual uh -huh. integral. ¿De qué modo intentó colarse en los contenidos virtuales? Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando se cuela un contenido de salud sexual? Estoy pensando ahora ya en adolescentes, no en los niños, en donde los contenidos adaptados para la, la primera parte de la de la escuela son más livianos, si querés. Digo, cuando se meten con temas un poquito más jodidos, si querés, este, bueno. y eso hacerlo en la virtualidad, eh, no solo eso, sino que además solo un 2%, según las estadísticas, recibió ESI. ¿Tiene un impacto en el consultorio cuando el chico se encuentra frente a frente con su médico, con su médica?
6: Mira, nosotros siempre abrimos, o sea, es como, es como nuestra práctica con casi nuestro leitmotiv, que siempre se toca, como te he hablado un poquito antes, ¿no? De pensar la salud de manera integral, siempre se hace una pasada por la sexualidad. Ahora pasada significa en qué andas, estás en pareja, te gusta a alguien, estás teniendo relaciones, necesitas anticonceptivo, querés hablar, o sea, es, es parte de lo que se incluye en la consulta, ¿no? Porque se entiende que un niño no debiera tener acceso a la vida sexual genital activa y un adolescente puede iniciar sus relaciones en el transcurso de la adolescencia. Nosotros todavía no vemos ese impacto, esa diferencia, pero sí recogemos, como vos bien decís, eh, que no hubo nada en estos dos años de ESI en los colegios. Como, no, sí, yo te ibas que a, empiezan con su maestración, pero sí, yo tendría que haber tenido ahora en séptimo, en primer año, qué sé yo, la charla, pero no hubo, porque, bueno, como estábamos en pandemia, como que hubo pudor, como vos decís, de tocar esos temas de manera virtual. Y los veo como más... este nada más necesitados de eso justamente porque no cumplió ese rol en la escuela que en los últimos años venía ayudando viste venía venías hablando con los pies y te decían sí sí yo me hablaron anticonceptivo sé lo que es la menstruación o sea bastante mejor de lo que era la,
4: claro. la
6: época de los dinosaurios digo yo hace 20 años pero bueno claramente en los colegios eligieron evitar ese tema pero bueno, nosotros vemos que al, a lo largo de los años, desde, desde que la EFI incluyó, por ejemplo, tratar el tema de abuso sexual, es abismal la diferencia del empoderamiento de los pibes en poder denunciar situaciones de abuso intrafamiliar y en este tiempo de pandemia, por ejemplo, donde nos consultaban poco, muchas consultas, para nosotros eran, son muy graves, no pero muchas consultas han sido de abuso sexual, de abusos sexuales que saltaron como los pibes no se podían ir, empezaron a develar cuestiones de abuso sexual, contarle a los padres lo que había sucedido eh, por estar encerrados, digamos, en casa por ahí con el abusador. Claro. Así que para nosotros, gracias a Dios que existe la ESI, para nosotros no, para los pibes, para la sociedad en general, ¿no? Claro. Que nos ayuda un montón o empodera a los pibes en poder hablar de estas cuestiones o limitar cuestiones de abuso.
0: Quien está hablando es Cecilia Russo es médica pediatra, especialista en... Adolescencia y Médica de Planta en el Servicio de Adolescencia del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez. Cecilia, si bien trabajas en la capital, por supuesto, eh, descarto que tenés intercambio con colegas, con compañeras de distintas partes de la Argentina, eh, y es verdad, la lupa generalmente está puesta en lo que ocurre acá en el AMBA, ¿no? capital federal, parte del conurbano, pero en este intercambio, si es, que, si es fluido con otras compañeras y colegas de distintos puntos del país, es más o menos el panorama similar a lo que vos relatás y ves en tu servicio y en, y en el consultorio, o hay algunas diferencias de acuerdo a la región de, de la cual te hablen o te intercambien?
6: Mira, hemos tenido por ahí pacientes de Jujuy, con él, ¿eh? Digo, ni siquiera los intercambio de colegas, sino con pacientes, que un poco nos relatan lo mismo, y acá te hago el culpa del sistema de salud, eh, pibes con mucho malestar que llegaban a los sistemas de salud y te dicen, mira, el sistema de salud está cerrado, no te pueden atender, Iba el psicólogo y el psicólogo me dejó de atender por la pandemia. Okay. Eh, yo también lo que escucho en todos lados y en muchos pacientes es cuán es difícil se ha vuelto el, el, el acceso al sistema de salud por cuestiones obvias, ¿no? Porque si tienes un tipo muriéndote al lado, es difícil abocarse a otro tipo de malestar que no es, me voy a morir mañana, ¿no? Sí, o sea, sí. se entiende. Pero me parece que también eso agudizó y recrudizó un montón de malestares y dejó un montón de pacientes sin atenderse que requerirían atención. No sé si se entiende, sí, ¿no? Como, sí. como la consecuencia de eh, de este haber cerrado los sistemas de salud, lo escucho mucho en todos lados, y sí estas inequidades entre cava, sistema público, sistema privado, las villas, los barrios, ¿no? Eh, las posibilidades de acceso según a donde uno vive y cómo transitó la pandemia según... ¿No? Es, es, estas posibilidades de acceso no fue lo mismo, vos lo decías ¿no? la conectividad y la posibilidad de conectarse con amigos para un pibe que tiene celular, tiene internet, tiene redes sociales por lo
0: menos de manera virtual sano o no, estuvo en contacto con sus pares y pensaba y una, que no estuvieron más aislados una realidad bien, bien cotidiana vale, ya te... Te dejo que acá, en la ciudad de Buenos Aires, no es lo mismo un chico, tal vez sea vecino del barrio donde está el hospital Ricardo Gutiérrez, que un pibe que vive matadero, soldati, lugano y que los viejos durante toda la pandemia no pudieron dejar de laburar o en casa de familia o el papá haciendo alguna changa, si es una familia con papá y mamá, ¿no? A eso me refiero. Y el pibe tal vez se tuvo que poner al hombro eh, la crianza y el acompañamiento de sus dos o tres hermanitos. Digo, también oh, esa es hace una realidad donde en qué lugar queda el cuidado eh, de la salud, entendiéndola de, de manera integral, un pibe que se ha tenido que poner su familia al hombro para darle la mano a sus viejos que tuvieron que salir a, a buscar la guita para el día a día, ¿no? Yo creo que las inequidades
6: han sido como mucho más marcadas sí. en la pandemia, digamos. como que vinieron a poner bien a la luz la, las diferencias y las inequidades sí. y los malestares intrafamiliares sí. obviamente se volvieron insoportables porque uno tuvo que estar encerrado en un lugar donde no se
1: aguanta. Cecilia, una cortita que estamos ya por terminar el programa, pero imagino consultorio, trato con los adolescentes. ¿Están inquietos por la vacuna? Porque en este esquema todavía está un poquito lejos, claro. aunque empieza. El jefe de gabinete en las últimas horas decía, imagino hacia diciembre una Argentina toda vacunada, ¿eso incluye a los pibes? Es que en realidad hay una sola vacuna aún.
4: ¿Qué más
6: escuchan, la verdad es que los pibes han transitado en ese sentido, en el sistema de la vulneración personal, la posibilidad de morirse los pibes mucho menos, entonces claro. me parece que en eso están más relajados, está. y hay muchos que te dicen que tienen miedo de llevar la enfermedad a su casa, ¿no? a su familia, claro. pero bueno. por ahí temen menos por su salud personal que por la de las familias
1: ser consciente de, de los cuidados. Te agradecemos un montón, Cecilia. Un gusto. Vos at atendés particular también. Sí, sí, sí. <risa> Escúchame,
0: vives cerca de tu casa, ¿sabes que No le pases a Gustavo, nuestro productor, los días que tenés consultorio, porque te va a llegar ella primero y después, y te, va llevar, y después te va a llevar al pibe. No es que va a ir con el, va a ir ella primero. Así que, este, bueno, bienvenida al programa. Cuando queremos a alguien, ya está, es parte de este club. Cecilia, fuerte abrazo y gracias. Beso abrazo. enorme, chica, está
4: te bueno. pusiste colorada
1: y cuando te pones colorada es porque sabes que tengo razón. Calla, escucha música, llega niña
5: tesoros debajo del árbol y del gorrión. Sueña, sueño sincero bajo un cielo de liberación. Acá. Mujeres de acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro por Nacional.
1: Me encanta esta cortina final de Nina Polverino. Mientras los chicos, la música de Lucas Martí que nos acompaña sobre el estribo de este programa. Hicimos
0: la operación técnica Luciana Ballarino, como siempre, a cargo de todo lo que es. Esto. Todo, todo toda está apuesta eso, al aire de este está programa. Está que
1: produce Gustavo Kogan y que hacemos Gustavo Gustavo que, que ha tenido
0: mucho frío porque no se sacó, bueno, no tiene sí. ni un pelo tonto, no se sacó la capucha en toda la ¿No mañana. No tiene un pelo. No tiene, claro, no tiene un pelo. Estuvo ahí <risa> mucho frío. Lo estamos pasando bárbaro acá, ¿eh? Divino.
1: Marcela Ojeda en la conducción de este programa. Y
0: Valeria San Pedro en la conducción de este programa. Nosotras nos reencontramos con ustedes el próximo domingo a las 11. Ahora se informan. Tengan buena semana. Adiós. ¿Tienes?